0: エンジニアと本と人生エンジニアと人生コミュニティのメンバーが読んだ本の感想とともに仕事や生活について一つするポッドキャストですパーソナリティのマティです今回のゲストはアヨメロンさんですではアヨメロンさん自己紹介をお願いします
1: はいえー、そうですね第3回の方でもですね、このエンジニアと本当人生にもあのお邪魔させていただきました。ユメロンと申します。そうですね、自己紹介。ま、前回の,あのお話しした内容をちょっと絡めてあの、簡単に振り返りつつと思うんですが、そうですね、新卒で入社した SI ア企業で10年以上働いていて、でえー産休育休から復帰してからもですね、まあ、ワーママとして、あの、5年間勤めておりましたが、まあ、自分らしく、まあ、働けていない仕事っていうのと、まあ、ありのままの自分でちょっといられなかった家庭っていうのにちょっと悶々としていて、で、前回のそのポッドキャストで紹介させていただいた、まあ、われ、えっ、ー、と、嫌われる勇気をきっかけに、あの、まあ、自ら変わろうというふう、まあ、決心をしてあ、退職、そして離婚をしました。で、今は、えー、小学校2年生の娘の子育てに日々悩みつつ、派遣エンジニアとしても、あの、ウェブ系ちょっと転校して、日々勉強中といったところです。で、あと、そうですね、趣味は前回、あの、まあ、カラオケ、楽しみですなんてお話をしたんですがまあ、プラスですねちょっと今後はあの楽器なんかも始めてみたいななんて思っていて、うん、まあ、バイオリンを実はやってみたいなというふうに目論んでいるところですよろしくお願いします
0: はいよろしくお願いしますバイオリンはいもう買われたんですか
1: あのですね実は子供を出産する1年くらい前に30歳だったんですけどその時に一度やってるんです
0: へえじゃあその時のバイオリンをもう一回再開しようみたいな
1: そうなんですよ子供が手を離れたらなんて思っていて、まあ、気が付いたらあれよあれよともう8年以上経ってしまったっていう感じのやつで
0: <笑>あるあるですね
1: <笑>いやほんとそうですねでも当時習ってた時に一緒にまあ行って一緒にやっていた仲間の一人があの40代の女性だったんですけどやはりあのお子さんが10歳になってようやく手,を手が離れたからバイオリン始めようと思ったんだんっていう話をしてたことをちょっとつい最近思い出して、うんうんうんうん、あまあやっぱりあとちょっとってところなんだろうなっていうふうに思っていますね
0: 。ああそっか小学2年生だといくつになるんでしたっけお子さんは。
1: 今8歳です、ね、ああ
0: じゃああと2年ぐらい。
1: になってくると、まあ、もうそろそろろ余裕が出てててくるるのかなななんて思ってますね、うんうんうん
0: 、なるほどなるほどじゃああと2年ぐらいの、まあ、辛抱って言っちゃいけないのかもしれないですけ
1: ど<笑>
0: <笑> 2年ぐらいでちょっと再会できればなというはいでは本日まヨめろンさんに紹介していただける本は何でしょうか
1: はい今回はその前回の「嫌われる勇気」の続編になります。えーまあ、同じ著者,著者のですね、えー、しら幸せになる勇気をお話ししたいなと思っています
0: いやー続編きましたね
1: はいもうやっぱりここまで話さないといけないなと思いまして
0: あの前回の、えー「嫌われる勇気」をコミュニティ内で聞きましたみたいな。あのはい、感想があの我々のコミュニティの中のチャンネルに流れるじゃないですかはいで結構マヤメロンさん回の,あの反響があったなと思ってまし
1: てあ,ありがたいですね本当に
0: なんかすごい強いお母さんだなとかいやなんか私もまさしくその感想を受けたんですけど<笑>なんでこの回は非常に楽しみにしてたリスナーの方が多いんじゃないかなと思ってます
1: いや嬉しいですね
0: 一応これ内容は私も、えー、知ってるんですけども、簡単に説明していただいてもよいですか
1: 、はい、あ、はい。そうですね。前回、まあ、その、えー、青年、まあ、いろいろ人生悩んでいる青年と、まあ、えー、アドラー心理学についてこう語る鉄人っていう、まあ、その二人の対話という形のお話だったわけですが、今回は、まあ、その前作でまあアドラー心理学に魅了された青年が、まあ、今度はそのアドラー心理学を打ち捨てるべくまた鉄人のもとにやってくるっていうお話ですよね、うんはい。青年はまあなんか大学の図書館の師匠だったんですけども、まあ、そこから中学校の教員に子どもたちにアドラーの教えを、まああのまあ、伝えようと、まあ、すごい熱くなってたわけなんですよね。でアドラー、まあ、心理学の教えに従って褒めない叱らない教育っていうのをこう貫いていたわけなんですけどもまあそれでも結局教室が荒れてしまったと、学級が荒れてしまったっていうことで、うん、まあ、これはいかんということで、まあ、もう、叱る教育にあの変えてしまったっていうような、そんな、まあ、悩みを持った青年が、また鉄人に、うん、まあ、挑んでくるというような感じですよね。うん、うんう、んうん、そうですね。はい
0: 、これは一応、時系列としては、えー、嫌われる勇気の3年後に、あ、えっと、出完備はいつだかわかんないんですけどこの青年はその嫌われる勇気でまあ鉄人、まあ、哲学の哲に人と書いた鉄人とまあ青年が話し合って、まあ、青年が溶け伏せられた3年後にまたアドラ心理学なんてデマじゃないかみたいな感じでやってきたっていうストーリー性ですね
1: <笑>はいそうですね
0: なんかもう私も何回か読んでるのであれなんですけどまああのー、中身からあの想像にかいように、まあ、最終的にはやっぱりアドラー心理学すげえというかあの鉄人すごいですねっていう話で終わる話ではあるんですけど<笑>なんかすごい構成がドリフみただなと思
1: って<笑>そうですよねなんかすごい、まあ、また結局またあその手でくるんだというところが
0: そうそうそうそうそう嫌われる勇気でももうブチギレてる青年をもう何も意に返さないかのように鉄人が淡々と説き伏せてもう最後の方には「はいはい、うわーちょっと僕明日から生まれ変わりますわ」みたいな,、うんうんうん、なので3年後も同じようなことやるんかいっていうのを<笑>
1: <笑>いやそうですよねだからそれだけやっぱり理解するにはこうなかなか簡単にはいかない。っていうことの表れなんですかね、
0: うん、かねもしれないですね
1: 、うんう
0: ん、あと内容としては、えー、前回の「嫌われる勇気が」がまあこれ私の持った感想ではあるんですけど、えー、基本的にその青年まあ一人称の自分がどう変わっていくかであったりとか自分の意識がどうだっていうところにフォーカスしてたような気がするんですけど、はい、今回の、えー「幸せになる勇気は」はまあ、自分のことはもちろんあれど、まあ、その自分の行動から第三者自分が関わっていく人がどう変わるかみたいな,なんか周りへの影響にかなり注目されてた本だなと思いましたね
1: 。うんうんうん本当にまさしくそうですよね。うんうんうんうん
0: 、せっかくなんでマヨメロンさんの話と絡めていろいろお伺いしたいなと思うんですけども。はい、はいいあの今回あの先ほど冒頭の説明にもあったように青年が、えー、先生になってで、うん、嫌われる勇気の方で学んだアドラー心理学をその教室で、まあ、教鞭でそれを、えー、披露するじゃないですけど教鞭でそれを生かそうとしても結局ダメで、まあ、学級崩壊が起きてしまったということで、うんまあ、教育っていうのが一個の大きなテーマになってるかなと思うんですよ、うん、で,す、ね、で一個あったのが、えっと、教育の目標は自立である
1: はいはい、
0: っていう、えー、一個フレーズがありましてここっていや私は子供がいないので分かんないんですけど<笑>あの子育てしててここを感じることってあるんですか
1: いやそうですね結局最初は、ま、とにかく自分が手取り足取り。まあ何でもかんでもやってあげないと、まあ、できないっていうのがもう通常じゃないですか、もう新生児はもう何もできないっていう状態で生まれてくるんですけども、うんうんまあ、結局、どこまで手を出すべきかっていうのに、だんだんそこの境界にこう悩んでいくわけですよね、育てていくうちに、うんまあ昨日まだこここ、手を貸していたけども、明日は手を貸すべきなんだろうかというか。<笑>あの、いつまで手を出すべきかっていうのに、多分いつも毎回、こう、いろんな、こう、段階で、同じことに悩んでる気がするんですよね、うん。うん。なんか多分最初は本当に、あの、ま、歩くときに、あの、手をつなぐか、もう手をつながなくても歩かない、歩けるかとか、そんなレベルかもしれないですけども、ま、だんだん、あの、自分で、こう、勉強あの、口を出さなくても、あの、できるだろうかとか、学校、あの、行きなさい、早くしなさいって言わなくても、こう自分で遅刻せずにちゃんと時間を見ていけるかどうかみたいなところで、どこまで口を出すかがもう言わなくていいかなっていう、あの、そういうところがあるので、やっぱりこう自立に向けてってこう考えていくと、その自分がその、どの段階でこう子供を信じて、手を少ししずつ離していくかっていうのなんかもう常にそこが課題かなと思っていますね。
0: うんうん、そうっすよね<笑>この教育のところで「教育とは介入ではなく自立に向けた援助である」っていうフレーズが出てきてじゃあとはいえその介入と援助の境目というか、なんかそこがグラ,デグラデーションで変わっていくかどうかも分かってないんですけど、はいはい。なんかこれは介入だな、これは援助だなっていうの、すごい難しくないですか
1: いや、本当に難しいですね。なんかこう、まあ例えばですけども、まああの、子供が例えばこう習い事をしようって言った時に、まあ子供からあまり、まあ、何かやりたいっていうことって結構少なくって、最初はこう親がですね、うん、こうあ、こんなことやってみたら、あんなことやってみたら、こういうのができたら将来役に立つかもね、みたいな。どうしても最初はやっぱりこう、親がこう考えて与えてしまうっていうところがどうしてもあるんですよね。うん、なんかちょっとこれは介入かななんてちょっと思うところはあるんですけども、ま、そこをまあ最終的には子供がそれをやるか、続けるか、それともこう、これではなく違うものにするのかやめるのかみたいな。多分そういう最終的な判断は本人に委ねないといけないんだろうな。まあ、それ以上、最初のきっかけを、まあ、ですか。最初のきっかけから先もどんどん,どん自己を私の方であのこれをずっとやった方がいいとかあのこっちもやりなさいっていう風にやっぱりあんまり強制していくとここは介入になっていくんだろうななんてこうんかそうやって
0: 同じ何かを進めるっていう行動でも。そのはい、進める先のフェーズによって、まあ、そのマヨメロさんっていうところのお子さんですよね、うん、お子さんが今、どういう心境であるとか、どういう成長度合いかっていうところによって、それが介入なのか、援助なのかが変わってくるって、めっちゃむずいなというの
1: を、思いました、ねはいはい、いや、本当にそうですね。なんでまあなんでしょう例えば、こう、あの子供がこう、ダダをこねて、まあ、それをもう今かなりだいぶ昔の話、えー、まあ、4歳ぐらいの時の話をしてますけども、まあ、ダダをこねて、まあ、とにかく、あの、歩かずに、こう道路の道のど真ん中でこうひっくり返ってるっていうまあ場面がこうある。まあだいぶ経験したんですけども、そういった時に、まああの手を貸してとにかく、ま例えばですけど、お菓子を与えて、あのこれあげるから立って歩こうねっていう風に、まあするべきなのか、それとも、まあ自分の力でまあここで泣いてても仕方がないから、もう歩こうって思わせるのかどうかみたいな、なんかそ、そこも結構こう。葛藤がやっぱりあったりして、うん,うん,、うんうん。なんかそういったところも、やっぱりどこまで手を出すべきか出さぬべきかってこう悩むところだったりするんじゃないかななんて思いますね。うん、うん、
0: <笑>なんかここの前回の嫌われる勇気もあのかなりマヨメロンさんのもう人生を左右するような一冊だったっていう話があったと思うん。ですけど、
1: はいはい、あ
0: の今回の幸せになる勇気。で特にここが印象に残ってるとか特にこのフェーズが良かったみたいなところってありますか
1: そうですねまああのー、やっぱりまずやっぱり一番印象的だったのはあの子供をやっぱり褒めてもいけないし叱ってもいけないっていうのわかるわうんこれ結構難しいんじゃないかなと思っていて、うんうん、ここが結構子育てしながら、こう、これで良かったんだろうか、これは叱っているかもしれないし、これは褒めすぎているかもしれないと<笑>悩むところがあるんで、結構この教えを、まあ、あの、自分なりにちゃんとこう解釈して実践できているかは、いまだに謎だなって思ってます。うん、う,んうん
0: 。<笑>なんか、叱ってはいけないは、まあ直感的に分からんでもないというかまあそのお子さんの創造性を損ねるようであったりとかまあそういった文脈で分からなくはないんですけどこの本で言ってるのは褒めるのもダメだよとまあ,まあ褒めすぎるのもかまあ要は褒めるという行為自体が能力の高いものから能力の低いものを評価する行為だからえ褒めるということ自体がその競争を生んでしまうよといわゆる、えー、ギフトに当たる行為になってしまうので、えー、それは、最終的には、えー、一時的に褒めて、その人がエ l キを出してくれた,くれたとしても、長期的には、えー、その人のためになってないんじゃないか、みたいな、記載があって。いやぁ、そこの褒める、いや、いわゆる、アメとムチに当たるところだと思うんですけど、そこなしでの教育って、やっぱり難しいよなと。
1: いやー難しいですね。で、実際に子供も、今日こういうことができたんだよ。すごいでしょ褒めて褒めてって言うんですよ、やっぱりう、ね。うん。あの、こういうふうに友達に親切にできたよ。褒めて褒めて,褒めてとかってこう言うわけなんですよね、うんうん。でもやっぱりこの話をこう、ふと頭にこう、まあ、頭にそのこの話がよぎって、ここで褒めていいんだろうかって思って、まあでも、あの、すごく、あの、いいことができて、あの、きっと自分でもいい気持ちになったよねっていうような方向に話を切り替えたりもしたりしますね。うんうん。あ、うん、めっちゃいいですね。うんうんうんあ。そうですね。きっと褒めても、まあ褒められなくっても、あの、きっとそういうことをしてあげたら相手が喜ぶんじゃないかなと思って、きっとそういうことを親切にしてあげることをできたよねって、こう言ってあげて、なるべく褒められるから、やるんではないんだっていう風に思ってもらえたらいいんだろうなっていう風に気ずかちょっと気をつけたりはしていますね。ですよね。うん、
0: 今その褒めるっていうことがまあなんていうんですか褒める苦労じゃないですけど、うんうん、褒めることを中心に行動が回っていくようにな,なっちゃうとダメですよみ
1: たいな。はいはい。ところですね、はいはい。そうですね。
0: あとまあ今褒める。っって言ったところで、まあ、お子さんの行動にかなり今までの話はフォーカスしてたんですけどあの途中で出てくる、えー「メサイアコンプレックス
1: 」うーんはいはい
0: 。他者を救うことで自分が救われる自分の価値を実感するから他者を救うんだっていうその自分、まあ、本の文脈の中では、えー、自分自身にあまり自信が持てない。だから他者を救うないしは、えー、何かしらで他者の問題に介入して、それを自分の力で解消したように見せることで自分の価値を実感しているんだよと、うん。これは、まあ、あの、子供に褒めるって言った、まあ、子供への影響じゃなくて、まあ、自分が思うことだと思うんですけど、うん、これも私めちゃくちゃ、なんていうんですかね。<笑>身に覚えがあるというか
1: 。あ、本当ですか
0: いや、ありません。なんか、うん私も今の会社、えー、入社して8ヶ月ぐらいなので、うんうんえー、入社、まあ、去年入社したばかりなんですけど、はいはい、入社したての時は会社の中で最年少だったんですよ
1: あそうなんですね
0: そうなんですそうなんです、うんうん、で、まあ、周りの人ももう会社に入る前から知ってる人がいるぐらいもうタレント揃いというかなんでそんな中でその自分自身のここにいてもいいっていう価値を自分で実感するためになんか相手から何か認めてもらわせていけないみたいなところが一定あってはいはいなんでえ業務の時間外でもちょっとなんか人に触ってもらえるような業務改善アプリケーションを作りましたとかそういうのやってたんですけどなんか今振り返るとなんかここの一ポを読んだ時にあれはまさしくメサイアコンプレックスだったなと思っていてなんか自分が技術力を上げたいとか自分がこの課題で困ってるとか。まあ入社してすぐなんでもう困る課題もないんですけど。はいはいはい、なんでそもそもそういう基準では基準という。そういう動機ではなくて、その会社の一員であることを認められたいがために作ったアプリケーションだったな。みたいなところはあれあ、振り返ってすごい思いましたね
1: 。はい、はい、あれですよね。あのまさしくこの本に出てきた。まあ,あの人間はやっぱりこう所属感。がやっぱり必要だから、それを目的にいろいろ行動してしまうっていう話がありましたよね。い
0: やー、まさしくまさしく
1: うん。確かに、あの、親としても、あの、ま、子供に、こう、純粋にこう子供に対していいことを、あのよ、ま、ためになることをやってあげるっていう側面だけじゃなくて、こう意外と外から見たときに、私っていいママでしょいい母親でしょって、こう、思ってもらうためのパフォーマンスとしてのなんか行動っていうのを取ってしまいがちなところもやっぱりどうしても人間あるんじゃないかなと思ってるんですよね。うん、うん、なんかまさしくそれがもしかするとこう子供の自立をあのな阻害するような介入である可能性もあるんですけども結構やっぱりそれに陥りがち。あのいい母親でなければならないっていう,こう外からのプレッシャーかもしれないですけども、うん、あともしかするとそれにちょっと似たようなところあの今のお話に似たようなところがあるのかもしれないなって今ちょっと聞いいてて思いましたねまさ、うんうんうん、し
0: くあの青年の先生の立場としてあの鉄人会言われていた裁判官の立場を放棄せよっていう、はいはい、その子供を、えー、教師が判断している。まあ、裁判官になって子供に何か罪を下すとか子供を判別するっていう立場をやめて、うんまあ、それっていうのは結局その子供が何かをしたらその監督責任がある先生、まあ、ここでいうところの青年に罰が下るから、うんうん、その保身のためには大人は子供をコントロールした方が基本的に自分に害が及ばないと
1: 。そうですよねいやそ,それはでも確かにすごくよくわかるんですよね。うん、例えば、まあ、子供が,が学校でこう忘れ物をしてしまうというの問題ですよね。これってあの、まあ、今までの,こうあの嫌われる勇気から、まあ、お話が出ている課題の分離っていう話,あの話でいくとおそらく私のあの、親である私の,あの課題ではなく、まあ、子供の課題のはずなんですよね。うん、最終的にこ困るのは子供のはずなので、あの子供が忘れ物すれば、まあ、そのまま困ってもらえればいいと思うんですよ。うん、ただ、あの、最初、小学校に入学した時に学校からもらったお手紙に、うんあの<笑>えー、小学校1年生、2年生の忘れ物は、親の責任ですってて書いそうなんですよ。なんかああ3、4年生になったら親と子供半々ぐらいの責任で5、6年生になったらようやく子供の責任がまあ大半になってくるみたいな,なんかそんなようなことが書いてあって、うんうん、社会はそう見るのかっていうんで私は忘れ物もう忘れ物を。バンバンさせようと思っていたのに、これってもしかすると学校にとっては迷惑な考え方なのかなってちょっと思ったところがありました。
0: <笑>あのコミュニティでパパやってる人からも、あのチャンネルで親の責任です。<笑>あるあるあるある。
1: <笑>そうなんですよ。なんでなんかこう、本当にこのアドラー心理学の課題の分離っていうのを、まあ忠実にこの子育ての中でも守ろうとすると。今度社会からの目として、これは私の責任逃れになってしまってるんだろうか、みたいなうん、うん、この状況に陥る場面が、やっぱり結構多々あるんですよね、うんうんうん。やっぱり子供が例えばこう、あの、泣いてしまった、例えば電車の中とかこういう公共の場で泣いてしまった時に、まあ、あの、まあ、それはこう、もう、全部親の責任じゃないですけどこう周りからこうすごい痛々しい視線が送られるわけじゃないですか。うんうん、なんかそうやってこう社会の目をこう気にしなければならない自分っていうのと、まあ、子どもとのこう関係の中でどうあの接するべきかっていう、まあ、理想的なこう接し方っていうのがなんかこう意外と相反するような場面が、まあ、多々あるななんていうようなことが。ちょっっとあってそういった面でこのアドラー心理学の教えをどういうふうに解釈したらいいんだろうって未だにちょっと迷うところはありますよね。うんうん
0: 、まあただここら辺の考えが頭に入った上で、うん、その社会での人間関係を円滑に進める上でいやここは自分があの受け入れようって考えて、うん、その行動するのともうそもそもここら辺の考えを全く知らずにこれは。親の責任ですあ、そうですかって行動するなどと、うん、全然意味が変わってくると思うので、うんうん、やっぱりそこは本を読んでるだけ大きいのかなと思いますね
1: 。そうですねだからちょっともしかすると先生に最近忘れ物ないわとかってなチェックしてるのかしらって思われてるかもしれないんですけどもいやそれは子供も助けるなっつって<笑>んです私的には<笑>先生ごめんなさい。あのでももうこれ以上私がチェックしちゃうといけない気がするんですって言って結構最近は連絡帳もチェックせずもう本人がチェックしなければもう本人の責任ということでということでちょっと割り切ってますねああいいですね素晴らしいと思います、うん
0: 、でその、まあ、2人の関係性みたいなところで私もう1個良かったなと思ってるのが、うんえー、信用と信頼のところはいはいまあ,あのこの本の中の定義としてあるのはえー、信用っていうのが条件付きで相手を信じることで、うん、信頼っていうのが、まあ、無条件で相手を信じることですよとはいであのー、実際に実例が中に載ってるんですよねあのーまあ、人間っていう生き物自体は特に足が速くもなく力が強くもなく、まあ、翼があって空を飛べるわけでもないとそんな人間が生まれてなぜここまで生き残ってこれたのかっていうと分業し,たしてきたからですよと
1: <笑>
0: でその分業っていうのは信用が不可欠ですよと。やっぱり仕事を分担する上で自分は自分の仕事をしっかりやる。相手は相手の仕事をしっかりやる。その中で、えー、そこで得た獲物であったりとか得た利益っていうのを分配するっていうところをやっていく中でじゃああなたは条件付きでここの部分だけ信用しますっていうのは必要だったんだけど今の人間関係で必要なのは信頼だよねと
1: 。はいはい。
0: で今まやめロンさんがおっしゃってくれた子供にその連絡書を持たせるかどうかみたいなところも、うん、多分信頼の方ですよね
1: そうですね
0: もう基準はないけどももう無条件に相手を信じようっていうところですよねそうですね
1: きっとあなたならできるっていうことですよね、うん、仕事の関係っってちょっとあのい意外意外だなってちょっと思って面白かったなってちょっと思ってまして、なんかこう、アドラー心理学って、こう、貢献感っていうか、こう、他者に貢献せよみたいなところを大事にしている感じがするのに、こう、仕事の関係においては、こう、利己を、あの、追求するのがこう、仕事だと。あの、自分の得,得意なことを、まあ、まあ、やることで、あの、なんでしょう、こう、まあ、自分の好き勝手こう何でしょう<笑>あのやっていくような感じでいいんだと、うん、それが利己をこう極めることでそれが利他につながるっていうそれが仕事の関係だってのが意外に面白いなと思いましたねう
0: んうん、うんうんうん、まあ力がないと何もできんよねっていうところにすする感じがしますね、うんうんう
1: ん、そうですよねなんかなんか仕事だったら仕事の関係においては自分の苦手なことを無理して頑張ってとかってそういうことをしなくてあいいんだなっていうのをなんかこの本からもちょっと気づかされたところがあったんですけども、うん、自分の得,の得意なことを、ま、それを貫いてやっていくことでそれが結果としてこう他人のために。こうなっていく場面が必ずあるぞ。っていうようなあの話なのかな？なんて思ったんで
0: 。ああはい。はい、うんう
1: んうん、はい。なんか仕事の面ではあの意外とこう。利己的であってもいいんだなっていう。そういうおあの考え方もあるんだなって、ちょっとここが私の中でこの本読んでて意外だなって思ったとこでしたね
0: 。ああ、なるほど。なるほど、うんうん、あれですね。本の中の例で言うと、あの弓を作るのがすごい。上手いけど。狩りが得意じゃない人、はいはい、と、えー、そんなに手先が器用じゃないから弓を作るのが上手くないけど、えー、筋力とかはあるから、えー、狩りが上手い人っていうのが2人ともどちらも狩りもやろう弓,は弓もやろうっていうのでどっちつかずにどっちも頑張るっていうのは全体として効率が悪いから<笑>弓を作るのが上手い人はもう狩りの方は完全にやめてしまってもう弓を1日に何千本も作ると。でその作った弓を使って狩りの人は、えー、弓を全く作らずに一生懸命狩りに専念してで勝った獲物を二人で分配しようみたいな
1: そうですね、うんうん、
0: なんで自分の得意なものっていうのにフォーカスして他のものを完全に切り捨てた方がいいよねみたいな文明区ですよね
1: そういうことですねこうお互いがお互いに自分の好きなことをあのやってもうそれを貫いていくみたいな、まあ、それでも結果としてはまあリタにもつながって、まあ、他人の役にも立っているみたいなあの結果に繋がるって先ほどのあの話ししていただいたあの例を元にこう説明されてた話がそうですね、ちょっと面白かったですね。うん。うん
0: 、なんかここら辺とかはスポーツをやってるとすごい直感的にわかるところがありますね。うん、あの私はずっとバスケットボールやってるんですけど、一つ引出てるものがある人って使いどころがすごい分かりやすいんですよね。
1: あーなるほど
0: 。なんで、一個自分がここが秀でてますみたいなところが言えると、やっぱり、コミュニティとか会社とか人間関係の中でも、やることがすごいは,はっきりしますよね
1: 。うん。確かにそうですね
0: 。前回、今回と、あの、幸せになる勇気と、えー、嫌われる勇気読んで、あの、すごいこの岸見さん、著者の岸見さんにの話を、すごい聞いてきた。のさんだと思うんですけど
1: 、はい、なんか
0: この岸見さんにもっとこういうところ書いてほしいとかこういうところを書いてなかったから教えてほしいみたいなところってあったりします
1: <笑>あそうですねあのまあ先ほどの、ま、やっぱりどうしても子供の今こう子育てをしてるので子育てっていうのが今の私の課題になってしまってるなっていうところがあって、ま、そういったところで見るとあのもう少しこういう情報が欲しかったみたいなところがこういくつかあって、うん、一つは先ほどお話しした、あの、課題の分離って結構子育ての中では難しくありませんっていうお話、うん、あのそこをぜひ深、深掘ってほしいな、なんて思っていたところと、まあ、もう一つ、あの、まあ、これも結局子育て関連なんですけど、まあ、これ結構、今日、あの、今日実際にあった話なんですけども
0: 。はい、タイムリーで
1: す、ね。<笑>はい。あの子供がですね結構な負けすいなんですよあ,、はい、あのまあもうすでに、まあ、今小学校2年生になった今でもですねあの、まあ、もう負けると悔しくて、まあ、大号泣するっていうような<笑>ところがあって、まあ、今日はですねあの休みだったんで子供と一緒にあの。ボウリングに行ったんですよ。初めて、あの子供はあのまともにあるの初めてだったんですけども。うんまあ、そうしたら最初はですね、まあ、ボウリングって面白いねっていうふうに楽しくやってたんですけども、まあ、だんだんだんだん、まあ、ガーターばっかりで、まあ、もう、ゼロゼロゼロみたいなのがこう、並んじゃったりなんかすると、もう、うまくできない、うまくできないって、こう、シクシクし始めるんですよね。うんうん、それでもう、ボウリング場に響き渡るくらい、大声で泣き叫んで、ひっくり返って、こんなのやってられないみたいな感じになっちゃって。<笑>ちょっと、あの、いい<笑>まあ、裸で見たら、もしかしたら、まあ、ちょっと、くすくすってなるような出来事だったかどうかそれともうるせえなって思ったかどうかちょっとどっちか分かんないんですけどもまあちょっと親としてはこうどうしたものやらってこう固まるしかないみたいな状況だったんですよね、うんうん、なんかこういう時新しいん学的にこう考えるとどういうふうに接するべきなんだろうとかってちょっと思ったりしてああ、うん、
0: 確かに
1: そうなんですよ、ま、でもなんかこれを、まああの泣くんじゃないとかってやっぱり叱るっていうのは確かに解決にはつながらないんだろうなって思っていて、うんまあ、そういった方向で解決させようっていうのは違うだろうっていうのはまあこう分かるんですけども、うんまあ、私のできることはただひたすら泣いても仕方がないっていうのを子どもが自ら気づくのを待つっていうことであの結構傍観してるみたいなところがあるんですよね
0: 。ああなるほど
1: 。<笑>はいはいまあ、これでいいんだろうかみたいなところちょっとあってなんかこう,こうご意見がこう聞けたらすごく参考になるなーなんてちょっと思ったりするところありますね今この Amazon
0: の岸見さんの岸見一郎さんの著者ページを見てるんですけど、
1: は
0: い、なんか結構子育て系の本もいろいろ出されてるみたいですね。あーそ
1: ううううううなんんんんんんですよね
0: か、うんうんうん、子育てとか
1: 、うんうん
0: 子供を伸ばすアドラーの言葉とか。あ
1: はいはいはい
0: 。なんかこういうところにもしかしたら答えがあるかもしれないですね
1: 。そうですね、ちょっとそのあたりももう少しあの読んでみようかなって、ちょっと最近思ってますね。
0: <笑>うんうんうん、ぜひぜひあの読んだらまたあのこのポッドキャストに現れていただいて、<笑>発表していただけると幸いです
1: 。そうですねは
0: いじゃあもう30分ぐらい収録してますので,
1: 、はい、そ
0: うですもう早いもので,なんか前,回もで、ね、前回もそんなこと言ってないような気がしますけどツイッターでボーリングの投稿を上げてますね
1: <笑>そうなんですよね本当ちょっと大変でしたねこれあの
0: コミュニティの方に向けてなんですけどあのそういうお子さんの解決策がある方はぜひマヨメロンさんにご連絡くださ
1: い<笑>もうぜひお伺いしたいですね
0: <笑>じゃあ、えー、本日の収録は以上にしたいと思いますはい今回のエンジニアとフォント人生は以上ですポッドキャストの購読・高評価よろしくお願いします質問・ご意見・ご感想などありましたらハッシュタグエンジニアとフォント人生をつけてツイッターに投稿してください本日はお聞きい,いただきありがとうございました
1: ありがとうございました